1: Yo, galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast e hoje vamos falar um, de um Caputino mais jeitoso, um Caputino com jeitinho brasileiro. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho numa xícara remendada com fita isolante, porque aqui usamos fita isolante e fita crepe para tudo. E aqui comigo está a Raquel, se apresente.
0: Aqui é a Raquel que está ao mesmo tempo tomando café, gravando cast e terminando o projeto atrasado da faculdade.
1: Ó, esse é bela brasileira. E aqui conosco está também o Diego, se apresente. Fala aí galera, que é o Diego Ferreira e eu estou aqui tomando
2: um cafezinho com o meu querido Gerson fumando um cigarro Vila Rica.
1: <risos> que beleza. É aqui
3: conosco o Michael, se apresente. Fala, galera do Caputino, eu sou o Marco, e diferente do Kaique, a minha xícara, ela tem Super Bonder. Excelente, Super Bonder também serve pra tudo aqui, né? É pra fechar... Inclusive
0: ele pode usar como adoçante, né? Já já é um Super Bonder assim no café
1: Ô, oh, oh, louco, <risos> E aqui conosco, a nossa convidada, Paula Raposo, se apresente aí.
4: Olá, galera, Paula Raposo aqui, passei o um dia tomando café para dar energia para toda a faxina que eu fiz na minha casa hoje. Estou tentando a quarentena, né?
1: É, olha, tem que aproveitar mesmo, temos que aproveitar, fazer faxina, é, inclusive é, limpar aquele pó baixo daquelas coisas que a gente não gosta de limpar, né? Por exemplo, a gente não tira aquele CD daquele lugar, a gente nem limpa o pó que está debaixo, só tá? deixa é, para inglês ver, né? É um negócio mesmo, mesmo assim, né? já
0: já
4: Coração, né? é. <risos> Minha
3: casa não tem CD. <risos> oh, faz bem. É pais, um é, que um vai filar, ser uma oportunidade depois. de a gente conseguir limpar a casa com a mão esquerda, depois com a mão direita, depois com, direito, depois com olho fechado. A gente vai ter várias oportunidades aí de testar habilidades nunca antes testadas.
0: É, né? É. É.
3: Exatamente. Tempo não falta, né?
1: <risos>
3: Mas é isso aí, galera.
1: Vamos começar esse cappuccino. E antes, é sempre bom lembrar que vocês podem participar deste papo no nosso site, o .com .br. Lá tem todos os caputinos e além dos seus quadros como 24 frames por café né, de rock e café, temos o nosso expresso do dia, dica do Julito com seus amigos, inclusive, olha aí Para Tempos de Quarentena é um bom cast de cheio de indicações para vocês Vocês também podem participar do nosso grupo do WhatsApp, o Cappuccino Lovers, lá batemos um papo sobre os podcasts e outros assuntos aleatórios por que não? E você também pode participar da forma mais tradicional da a podosfera, a partir de um e-mail. Qual é o nosso e-mail, Raquel? Ah, tá bom. <risos> Caputino com dois p e dois C's.btb.com. Além disso, no nosso Bookstime Brasil, temos outros podcasts com seus filhos separados, como o Elementar, do nosso querido Diego, que sai semanalmente, falando sobre cultura pop e tudo mais. E também temos o nosso Na Gaveta, que é o nosso podcast de futebol, né? que sai quinzenalmente. A Raquel adora, inclusive. Né? <risos> então é isso, galera. Vamos para a nossa pauta.
2: E malandro é malandro, mané, mané.
1: Quem nunca escutou a expressão jeitinho brasileiro, hein? Ela se encaixa em diversas situações que a gente se mete. Vale para aqueles momentos que deixamos as coisas para a última hora, como fazemos piadas nos piores momentos, as melhores gambiarras para não gastarmos dinheiro e assim por diante. É uma característica do nosso povo maravilhoso ter esse jeitinho único. Muitos definem a forma como você pode se dar bem em qualquer situação. Muitas vezes sendo desonesto ou infringindo leis, mas sempre com um toque criativo inventivo. Inclusive, galera, eu dei uma pesquisada e vi vi que esse jeitinho brasileiro aí, alguns intelectuais chegaram a conhecer esse termo e foi conhecido por muitos e citado por vários autores, principalmente pelo antropólogo Roberto Dama, pelo cientista político Alberto Almeida. O termo expressa as artimanhas que os brasileiros fazem para superar as adversidades e ou para ganharem vantagem em negócios e serviços cotidianos. A partir de uma conduta avessa, as normas e leis estabelecidas. Olha só, o negócio virou intelectual, entendeu? Mas antes disso, o cara
0: saber quais
1: jeitinhos brasileiros vocês já deram por aí, hein? Quero, quero exemplos aí, inclusive aquele prego de um chinelo, por que não, né?
0: Claro que piratia o Windows não vale, né? Nada disso vale.
1: Ah, né? por que não? Claro que, que não vale,
0: acho que não, não, acho que a gente pode contar aqui, né? Então, a gente ah, só tá. fala que não vale.
2: Não, ah. não vale.
0: Isso, isso, isso não é
1: jeitinho, Isso é crime. <risos> Pois é pois é
4: né? e não, e não... Você flanelinha na rua também é crime que? Vender... Você flanelinha na rua também é crime Fazer qualquer Oi. coisa que é fora da lei é crime Vender bolo sem nota fiscal é crime Então, então é... é complicado O que você leu é muito interessante, Kaique É corromper qualquer lei ou regra ou norma da sociedade Você, você faz uma curva, você faz um atalho pra não pegar lá né E aí esse é o jeito brasileiro uhum. Talvez o problema não seja o jeito brasileiro Mas o excesso de regras que o Estado impõe ao brasileiro É
1: verdade, é um modo de ver ou, talvez por ser tão uh, Cheio de paredes O brasileiro tenha que achar um jeito De pular essa parede
0: Mas eu acho que às vezes tem que ter tantas paredes Porque tem gente muito burra Tem gente que não <risos> tem como Parece um animal Pô, O metrô não adianta Você coloca a porcaria daquela faixa amarela Tivemos que fazer aquelas portas pra galera não passar Aí cai no vão Não, tá bem feito, idiota Vai lá, morre ah não dá, não dá
1: Ai, que beleza
4: Dizem que beleza. No, no metrô de São Paulo seja maior do que qualquer outra mega do mundo. Eu não acho que o comportamento do brasileiro no metrô especificamente seja considerado ruim. Você sabe que eu morei quatro anos em Londres e eu nunca vi uma pessoa levantar para outra. Nunca vi uma pessoa se der um assento a uma grávida, a um idoso. Eu ando praticamente todos os dias, não agora, né, com a quarentena, de metrô. E todas as vezes eu vejo gente tendo lugar no metrô. Eu vou repetir, quatro anos de Londres, dois anos de Austrália, dois anos de África Sul, eu nunca vi isso. O brasileiro é muito mais educado com a Talvez o que falta pra gente é liberdade E não mais austeridade E eternidade, né, do Estado
1: uhum, Olha só e, e, Michael, aí no Sul Como é que é a situação? Já fez muito gentinho por aí?
3: Veio muito, muito Do seu dia-a-dia? -dia? Já, já, já fiz Eu passei por algumas situações recentemente Inclusive, mudei de cidade E não Não tinha cama Não tinha uma cama E só tinha o colchão E depois eu acabei ganhando um sofá-cama, aí eu, eu sofá, ele vira a cama. Quando eu vi que ele se encaixava no quarto, eu levei o sofá pra lá e ele virou cama, eu não comprei a cama. E tá lá, até agora, assim, esse essa situação. A outra eu não faço isso, mas eu conheço várias pessoas é, que tem o tal do gato net, mas aí já não é, é jeitinho, é crime, igual vocês estavam falando. Agora, eu tive um problema com o meu microfone, que eu estou procurando resolver. Por enquanto, eu só consigo gravar pelo celular coisas individuais, vamos dizer assim quando tá em grupo eu tenho dificuldade então para ter o mesmo conforto do microfone, aí eu começo a empilhar um monte de livros pro celular ficar na altura que tá o microfone é o um outro jeitinho que eu arrumei agora teve um, uma situação engraçada aqui que eu passei recentemente tá? a minha namorada ela veio aqui, a gente fez algumas coisas e aí você quando você não leva o lixo de um dia outro acaba ficando alguns bichinhos ali e tal, quando eu fui tirar o lixo Vieram vários bichinhos por baixo, assim, virou um... Eu, eu, eu digo que foi a terceira guerra mundial ali. E eu não tinha uma ferramenta adequada, né? E o jeitinho brasileiro, eu vi uma chave inglesa, aí eu usei o lado contrário dela e fiquei... tá, 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 e eu consegui matar todos. Inclusive, quando tava chegando nos últimos, foi engraçado, porque eu olhava pra eles, amigo, você tá sozinho? Cadê a tua tropa? Pá, dividia ele no meio. E agora, o teu corpo tá dividido em dois? O que é que houve? <risos> Mas, <risos>
2: É, <risos> é, aquele...
3: Era coró aquele chão. Era... Não, que isso, era coró. Era um pequenininho. Coró. De repente você deixa uma casca de um dia pro outro ele aparece. Agora, eu, não, eu queria contar uma é, Ele retrata bem jeitinho. Eu saí de uma cidade que tem uns 200 mil habitantes e fui para uma que tem 23 mil. Então é um choque tremendo. E a prestação de serviço é um negócio impressionante. Porque não tem concorrência, então eles não estão nem... Eles são taleiros, simpáticos, etc., mas eles não estão limpados. Uma qualidade. Aí, aí, aí você tem aquelas cortinas que tem aquela corretinha que você puxa pra abrir ou pra fechar, sabe? Que fica na lateral. E aí lá em cima ela se movimenta. Só que ela tava com um problema que tava saindo aquela barra avoscada lá de cima. Aí foi o, o rapaz lá consertar. Chegou de chinelo, né? Você já começa a, <risos> a ver a credibilidade da empresa aí. Aí ele colocou um papelão lá pra resolver. E aí, subiu a escadinha, colocou um papelão, foi no armário, o armário do banheiro, tava quebrado também aí não resolveu, deu ali uma gambiarrinha não resolveu, e, e, ele, e eu tava sentado ali, eu pensei, até onde que ele vai, né, porque ele não tá resolvendo nada aí ele se levantou e falou, fechou então? Aí eu, não, não você não fez nada e foi uns sete meses aí porque o pessoal não tá preocupado aí vai lá, tenta ir na simpatia para ver se passa ou para ver se tu esquece né? eu já tive esse problema com o jeitinho brasileiro me afetando, mas Felizmente, já foi pior
0: Não, mas é, essas coisas é complicado. A pessoal faz a coisa, faz, faz errada E ainda fica, dá pra passar? Não, se fosse pra colocar papelão, eu mesmo fazia Fazia melhor, porque eu faço muita gambiarra Mas minhas gambiarras são muito boas Não,
1: e minha não deixa defesa, a parte
0: Minha defesa, eu não faço gambiarra ruim se é Pra fazer ruim, eu nem faço Mas Uma coisa que eu não gosto, acho que todo mundo já passou Você tá no supermercado, aí a pessoa tá passando E ela passa duas vezes na compra Aí uma vez aconteceu comigo, aí eu já tá, eu tinha esperado bastante Aquela mulher enrolou pra, pra me atender aí depois que ela me atendeu, ela passou duas vezes a uma das mercadorias e ela, e, e ela nem e fingiu que nem viu, eu falei, ah, percebi, tá você passou duas vezes, aí ela pegou deu toda uma risadinha, ah, você não quer pegar o...
4: você passa,
0: compra, o... quando você passa ali na maquininha, ela computa o preço, por exemplo, se você tivesse duas vezes a mesma coisa ele pode passar o mesmo produto duas vezes que vai computar o, ah, preço, duas e... o preço duas vezes ela computou o preço duas vezes e jogou aí, aí, quando ah, você eu não tivesse isso, você só tava levando um, levando um cobrou dois. <risos> aí ela pegou e perguntou, você não quer levar outro? Eu falei, não, não quero. Aí ela pegou e começou a ficar brava. Não, mas você vai... eu vou ter que cancelar a compra inteira. Eu falei, eu espero, sem problemas. E ela continuou brava. Ela falou assim, não, mas agora, olha, rila e tudo mais. E que? Você quer que eu pague pela sua incompetência? Sinto muito, não vou. Pode cancelar tudo aí, eu espero. O brasileiro não levou. Ela, ela, ela... Não, O ela... O... Não sei o que eu sei, se você errou porque ela percebeu. O negócio passou duas vezes, ela tá olhando. Ela tá olhando, depois ainda fica um ah, O brasileiro foi tentar te convencer A levar dois Isso foi gente, Em vez de cancelar a compra
4: Esse é o jeitinho brasileiro
0: Também, também Mas eu acho que no caso dela Ela fez mas
4: sacanagem você, duas vezes? você acha que ela passou duas vezes de Sacanagem?
0: Ela sim Tem, às vezes acontece Outras vezes não Olha, pra mim, eu fui ela querer fazer. Olha, eu errei, eu passei duas vezes. Compra
4: outro, vai.
1: É. <risos> Pode também. acontecer, olha. E falando em povo de lábia, o Diego me fala aí como é que é você morar na terra da lábia, <risos> como alguns diriam. Mas ah, vê, 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 muito jeitinho por aí também. Quais jeitinhos que você já fez por aí também, hein?
2: Cara, aqui falando em gambiarra eu tenho uma no meu quarto, cara, né, que sabe? Eu tava com comprei o um mouse Tá, usa aquela mesa de vidro aí não tava funcionando, aí pô, tava meio ruim eu falei, pô, vou...". aquela preguiça eu falei, pô, tem que comprar o um mousepad tem que comprar o um mousepad, eu falei, pô, eu não vou sair de casa pra comprar um mousepad aí peguei um, peguei um caderno que eu tinha em casa coloquei em cima, aí funcionou aí tá lá, já tem uns dois anos até hoje não comprei um mousepad
1: <risos> mas que beleza,
0: é, a vida é assim a vida é assim, utensílio uhum. de cozinha então você precisa de um utensílio específico mas você fala, não, mas essa colher aqui quebra o galho. aí essa <risos> colher pra lá. Ah, tá tudo.
2: Ah. É, era, igual, era igual, pô, eu tenho que comprar chave de fenda. Ah, eu consigo abrir com a faca, tá tudo certo. <risos> Nossa. Ah, não, a chave de
1: fenda eu tem o chave
2: de fenda é era...
4: abre abrir garrafa com dente, hein? Depois a é gente que abre cerveja, não tem abridor e abre
0: com dente.
1: Oh, putz, é verdade, hein?
0: Isso aí é apetite pelo cerveja.
1: Ô, oh, louco. <risos> aí a é gente que tem realmente muito apetite e dentes fortes, né? Pelo amor de Deus. É,
3: essa da, da chave de fenda eu lembrei de uma situação que eu tentei dar um jeitinho brasileiro e me dei mal, porque a, a geladeira. Eu tinha, quando eu aluguei o um apartamento mobiliado, a geladeira era um pouco antiga e aí pra regular ali não era fácil, aí ela congelava, né? O congelador ficava aquele bloco de gelo. Aí eu lembrei, ah, eu já vi uma pessoa com chave de fenda batendo ali, eu vou fazer também. Pá! Aí começou a dar um que deu um cheiro estranho. Pra mim. Que perigo. Que merda.
0: É que essa geladeira, na verdade, não é a melhor coisa que fazer. Né? Porque você descongelar tem que seguir a regra, né? Tem lá. Tem lá o manual.
3: Exatamente. Exatamente. <risos> aí depois também me ensinaram ah, coloca um <risos> ventilador ali. Ventilador É, é, é eu pensei, nossa, que não fiz. tenho um dinheiro ainda. <risos> putz. É.
0: Mas o que eu fiz no começo da faculdade, aí falaram assim: ah, tem que fazer isso aqui, tem tarefa de casa para fazer na folha A3. A folha A3 é o dobro da A4. Não é sempre assim, aí eu e precisava de uma prancheta. Eu fiz a minha prancheta. Peguei uma porta de kit deixei a régua bem alinhada, prendi aquela régua ali na prancheta e foi a minha prancheta. isso
4: aí é jeitinho. Uma dessas histórias jeitinho brasileiro, é tudo isso aí, a criatividade brasileira.
3: <risos> que que fa é? É, faz parte, faz parte. Uh, o, que dá tá para assim. enquadrar como jeitinho também. O é, um jeitinho. Isso, não não é cabe verdade, necessariamente isso? Mas não cabe necessariamente Em algo negativo ou burlar A própria criatividade ah, é um não. jeito De superar aquela situação é. Então,
4: então aquele, eu... aqueles postes que a gente lê na internet, tipo, NASA vem estudar os brasileiros. Não, não é? É tipo não, não. Já viram? É tipo... Tem o hashtag sim. NASA vem estudar os brasileiros.
1: É tipo isso. Eu acho que o brasileiro, ele tem capacidade e criatividade para dominar o mundo. Só falta tempo, né? Quando a gente tiver tempo... Sim. Eu
4: Porque acho que na verdade... Falta
1: hum, Sim. Aí já é outro tipo de, de debate. Aí ele tem que uh, analisar né? o Outra coisa, na verdade, eu tenho aqui um jeitinho brasileiro negativo, de lábia, para contar para vocês. Já contei em outro cast, inclusive o Diego me zoou por causa disso. Teve uma vez, criança, pequena criança, atentada e, 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 e retardada da vida, e aí eu estava lá jogando uma pelota na, no intervalo da, do, do, da escola, né? no recreio. Né? Aí beleza, lá, eu, eu, você sabe que qualquer coisa vira bola, né? Então, uma latinha uh, de refrigerante virou uma bola. Então, tava lá, jogando uma, uma pelotinha de boa. Aí, tinha um, um palco, assim, né? Como se fosse um palco ali na... no pátio. Um pátio gigante, inclusive. Aí, eu e todo mundo pegava aquela, aquela garrafinha, ia pro palco e chutava de lá de cima pra tentar acertar o gol. O gol era um portão, né? Ah, beleza. Aí, eu, eu fui, peguei a garrafa. Agora é minha vez. Subi no palco. Agora eu vou chutar. Aí, eu chutei. Aí, só que eu chutei tão forte e tão preciso que eu acertei ah, o, as lâmpadas do pátio, é, não, chuviscou assim, como se fosse a jubileu dos X-Men, entendeu? Como se fosse fogos artifícios. <risos> o chuviscou aqui. Aí eu, putz, e agora? Aí virou uma confusão. Logo em seguida tocou o um sinal pra todo mundo subir, só pra dar um tom dramático. Aí eu, caramba, e agora? E agora? Aí alguém e me caguetou. Aí veio a inspetora, me pegou assim, pelo braço. Não, você vem, falou com a diretora. Sei o que você fez. No meio do caminho, um Umas meninas, porque, porque um, um rapaz estava enchendo o saco delas, elas foram que um outro rapaz, leva ele também, ele está enchendo o saco não sei o que. Ela foi, não pensou duas vezes, pegou no braço dele, e levou. <risos> e lá foi os dois, bases inconsequentes, pra, na, na frente da diretora, né? Não, era o diretor naquela época, era o diretor. Aí o diretor olhando assim por cima dos óculos, e aí? Quem foi que quebrou a, as lâmpadas? Aí eu fui, eu ativei o um modo sobrevivência e falei, foi ele, diretor. Foi ele, ele foi e jogou lá e, e, e jogou a garrafa na, nas lâmpadas. Tô querendo colocar a culpa em mim, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu, e minha atuação foi tão convincente e o outro moleque ficou tão boquiaberto porque ele não sabia corresponder, que ficou meio sem ação, sabe? E aí o diretor falou: Tudo bem, tudo bem, Kaique, pode ir pra sala, eu, eu vou falar com esse menino aqui. Aí eu fui pra sala, <risos> sem passar um wi-fi. Entrei na sala, bem quieto.
0: Ai que falso, eu não sabia que você era outra pessoa levar a culpa.
1: Exatamente. Eu não, eu não
4: sabia. Se eu soube, Mas você não fazer é uma história? Você não foi depois de
1: <risos> é Então, é, eu estou retratando agora. Então, rapaz, você sei que está ah. podcast. <risos>
0: Se você conhecer esse diretor, uhum. fale pra ele. lembra que A gente
3: B? viu o jeitinho brasileiro ao vivo aqui agora. Exatamente.
0: Nossa, eu não acredito que eu casei com esse cara.
1: Né? <risos> eu, eu te, te pedi, pedi com essa boca. Mudar pra re Exatamente.
0: Revelações hashtag. Ai, eu, eu nunca menti, não. Eu, eu ia tinha argumentos contra as coisas que eu fiz e, a, e os diretores, às vezes, concordavam comigo e me dispensavam. Eu, eu isso, ia pra não. diretoria eu discutia com a diretora e ela falava não, você tem razão, pode ir. Mas eu
1: uhum. espera peraí, que tem parte dois, porque o mundo não dá voltas, ele capota, né? É. E é que aconteceu comigo anos mais tarde, ainda na mesma escola. E eu estava sofrendo bullying desgraçado. E aí tinha um gordão lá, que parecia o aquele gordão lá dos X-Men também, sabe? Eu, é, cansava a mão dele de tanto me dar uma surra, né? Aí chegou uma hora que eu me irritei, subi no mesmo palco. <risos> aquele palco sempre é um palco de revelações, né? Eu fui subir nele e ele estava sentado assim no palco, né? Eu fui subir no palco. E, e dei só um totozinho assim, ó com o meu pé na cabeça dele.
0: Aí eu já tava com força. Então, eu,
1: eu, eu não fui com tanta força assim, porque eu sou meio cagão. Mas eu, eu dei um totozinho assim, com, com meus pés. E aí ele ficou bravo. O coronel ficou bravo e começou a correr atrás de mim. E eu, eu corri dele também, porque eu não sou bobo. A espetura apareceu que ninguém poderia correr. Não. E ela foi e levou. Levou os dois lá pro diretor. Chegou no diretor, o que esse rapazinho fez? Ele ficou me batendo, ele chutou a minha cabeça. Essa, olha como saem essas palavras. O Kaique chutou a minha cabeça. E eu tentando explicar a história toda. Me enrolei. E o diretor acreditou no rapaz. Porque ele falou ele chutou a minha cabeça. E a inspetora não viu. Mas chegou lá e falou. Ele chutou a cabeça do amiguinho. Aí pronto. Me lasquei. Aí... Se tivesse
0: chutado com força ele tinha desmaiado. <risos> e o primeiro dia que você não foi
4: vítima do cara. É. Foi o primeiro, dia, primeiro dia que você enfrentou o cara e ele conseguiu virar a situação
0: perante uma autoridade se passando de vítima. É isso?
1: Exatamente. E eu me
0: Okay. É, eu, eu Pior que eu nem quando sou vítima eu sou inocente, gente. Eu não consigo ser inocente <risos> nas histórias. <risos> não. Eu não sou inocente nas histórias. Não, não, o, mesmo
2: que não... Kaique, nessa história aí você tá culpado. Então é o, yeah. é o mundo, é o mundo te, te retribuindo. Então não tem que nada. Tá
0: nada, o Kaique tá certo.
4: Você fez bem em chutar a cabeça dele. Não, fez, fez mal em chutar
2: fraco. Não, não, não em chutar em sim. Chutar você tava certo. Agora você tomar culpa ali é certo. É o mundo te punindo. Então, tá certo,
1: <risos> <risos> Pois é, acontece. Meu com meus pais quando faz pra escola. Aí eles chegaram outro dia e falaram, Kaique, o que que tá acontecendo com você? <risos> você não era assim. <risos> virou um delinquente. Um de mas um esse menino. cara
4: te bateu um monte, não bateu? Ele fez outras coisas em você, não fez?
1: Fez, fez. Não te dias... não
4: te bateu? Eu não... Foi. Sim. E de, em em dia seguinte... dias.
1: Foi, exatamente. E o pior, dia e seguinte... Você é falou foi isso falou. pro
0: diretor? É eu falei, um eu, eu é. falei,
1: mas... É. A... E atrevei um
0: drama, mas um drama... que Mas é um as, que as é um
1: autoridades que... não levaram esse pequeno rapaz que vos fala em consideração aí depois o que, que eu fiz? quando eu levava bullying assim, eu, eu parava assim peraí, peraí, aí, vocês vão ver, vocês vão ver aí eu chegava na inspeitora e falava e agora, o que você vai fazer? Eles estão me chutando lá. E aí? Pode deixar que eu vou lá, Kaique. Beleza. Nunca caiu. Aí eu comecei... Ah, tô nem aí, dane -se. Aí eu comecei a responder o bullying com o bullying, né? É
0: claro, é o certo. É o certo do bullying. O certo do bullying é você responder o bullying com o bullying. Aí,
1: com o tempo, foram me deixando de lado. E claro que também foi acabando o ano letivo, né? Aí eles não tiveram mais chance. Mas eu comecei a enfrentar cada vez mais. Aí, né? Mas o... a questão é, você enfrenta, mas não deixa ninguém ver, entendeu? Não. Se chegar... É Prefeitura, você sai correndo. Mas
0: é o que eu tô falando, eu não tinha força física Mas eu era, eu era grossa com as crianças Eu tinha 5 anos Aí me batiam também, porque eu sabia ler hum. ah, ué, Porque eu sabia ler e elas não sabiam hum. Aí eu, eu gritava, vocês são burras e Vocês vão continuar sendo burras, não adianta nada me bater Não, eu não vou te olhar! Vocês vão ser essa bosta o resto da vida Eu com 5 anos
1: Que beleza, você com 5 anos
0: É, ah, ah. pelo menos quem sabe elas se traumatizaram né? Um okay. dia eu, eu, eu soube é, que elas
4: estão é, tra... é, As vezes que você apanhou, ninguém viu A inspetora, não chegou a ver nenhuma das vezes que você sofreu bullying. Claro que não, né?
1: É, nunca, nunca Mas viram.
4: Sempre faz escondido, então. Ele sempre te, te, te zoava escondido.
1: É, exatamente. Ele sabia como fazer, né? Sabia como fazer. Isso que é complicado. Mas a questão é, questão é, o jeitinho brasileiro está até no bullying. Não sabe como fazer. Ele sabe,
0: já sabe como burlar a regra.
1: Olha só, impressionante.
0: Mais uma Mas uma coisa. Mas igual a galera que hum. cabula aula, você pode ver. Hum. Tem que sempre cabular aula, a pessoa, ela tem um jeito já de cabular aula. Olha só. Engana o professor ainda direitinho. Ó, eu, eu hum. conheci gente que não fazia merda nenhuma, merda nenhuma. Depois o professor chefe ficava, ai, tadinho dele. Aí ele tava uma história, tadinho dele. ficou tipo, o quê? Mas tem uma,
1: uma dúvida. Essa questão de cabular aula, eu acho que é universal. Universal. Como... Aí
4: 100% universal, Kaique.
1: Olha aí, olha aí. É, todo mundo no universo, na galáxia, já fabulou algum dia, né? É impressionante. Aqui, eu acho que é o jeito como faz. Kaique, hum.
4: é o professor aula nesse país. Olha só, eu já vi professora acabou a aula, sente na cadeira e ainda recebi ligação tipo mandando o um atestado falso para perder a aula. Pra vir uma professora substituta e ainda me liga falando ah foram comenta nada, não sei o que porque eu sabia que o atestado era falso, que na verdade ela tava indo viajar, pô, ela queria aproveitar as férias no marido, nunca coincidia com as férias dela, era como um atestado falso por uma semana. Então assim, atestado falso, por exemplo, isso meu, o é a um do jeitinho brasileiro. Só no Brasil você conhece, é. você consegue um médico te dá um atestado é. falso pra você se, tirar uma semana de férias.
0: Hum, mas tem outra Entendeu? coisa, não só o atestado falso, como a pessoa que vai no médico e finge uma dor, que eu não sei, porque no SUS, você pode estar morrendo que a galera te manda embora, gente. Eu ia lá pra lá morrendo e falava, não, você tá bem, ó, pode trabalhar, né? Agora tem uma galera que é tão falsa, mas tão cínica, que consegue arrancar atestado do médico verdadeiro. Uhum. Porque, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, a gente tinha recebido tanto atestado falso, uhum. que eles vão deixar um atestado falso. Mas a galera ia no médico e falava, não, eu fui lá e menti pro médico, a gente? E tinha uma menina que toda semana... Não, mas pelo
4: médico atestado. sabe que é falso e dá o atestado. Você tá falando Sim, assim, você enganou o médico. Eu tô falando um médico que sabe que é falso. Por que, que isso acontece no Brasil? É... é.
2: Estados
0: Unidos acontece também.
2: Onde, onde eu trabalhava era, era, uma, era uma loucura, assim. Eu, eu tinha, tinha uns colegas lá que, por exemplo, morava em... Aqui, para quem é do Rio, morava em... Acho que era Mesquita, se não me engano. É subúrbio aqui do Rio, né? No município. E pegava Barca, sendo que o bairro nem tinha barca não tinha, não tinha mais, né? Ele pegava a barca, ele o passagem de barco, que era mais caro, né? Não sei como, enfim, botou lá e, e a empresa deu, para fazer.
4: Ah, em vez cara... de falar que estava atravessando de outro, ele falava que atravessava com barca para conseguir um reembolso maior da empresa?
2: Para conseguir um vale transporte mais caro. Pelo e a empresa cara... não
4: o trajeto? Um...
2: É, pois é. Os caras... Não, o cara, era um bagulho. o cara, o cara, acho que tinha, já tinha matado umas 20 cachorras, um... umas 10 avós, faltava direto, era uma bagunça... Isso
0: que eu levei de... Diego, você falou que tinha matado umas 10 cachorros, que ele ameaçava a galera do trabalho matamos matando os cachorros deles? copinha. a
2: ah, cachorra, de não sei quem faltou, o cara ia faltava. É, porque era onde eu trabalhava, assim, era, era uma bagunça, assim, né, e o pior, né, era assim, um faltava, aí no outro, é, que trabalhava de dois turnos, né, de manhã e de tarde, aí um de manhã faltava, aí o de tarde faltava, o de manhã dobrava, né, agora extra, o outro que faltou não tomava falta, no outro dia ele dobrava que aí o que o cara da, da manhã não vinha e gava era extra cara era muito era muito era muito que bagunça bom caraca
4: tinha... Mutreta bom. sinônimo para é sinônimo de
2: jeitinho brasileiro não eu tenho eu, eu tinha um a gente tinha como a gente, era da, a gente trabalha na área de TI, então no dia da informática você pode tirar um dia depois, né? E, no dia da informática, né? Você pode tirar um ponto, tu ganha um ponto facultativo depois, a sua escolha depois, né? Que é, no, é em outubro, agora a data eu não lembro. O cara tirou acho que uns 10 dias do dia da informática. Tá <risos> Por que não, né?
3: Por que não, né? Essa que me lembrou um, um outro uma outra história que eu passei algumas vezes, pra não dizer todas, às vezes que eu viajei pela empresa. Dependendo da situação, é urgente, às vezes a empresa não, não consegue te dar ali o, o cartão e tal. Aí você traz todas as notas e a empresa te reembolsa. E aí, quando você vai pagar, você fala: Ah, eu preciso, eu preciso da nota. Aí, vamos supor, deu 21 reais. E todas as vezes a pessoa me perguntou: você quer que coloque quanto na nota? Aí eu, porra, é 21 reais? Ué.
0: Né?
4: Putz, assim. o cara que tá fazendo a nota oferece para arredondar no táxi também. Corrida foi 20 reais, que é a nota de quanto? 30 reais, não sei o que que daí a pessoa que está recebendo a nota fica com troco Por assim dizer, né? É roubo de certa maneira
1: Com certeza, com certeza Mas trabalhar em dias de frio com aquela chuvinha caindo na janela Não é nada fácil Inventar um resfriado, dar um jeitinho Para se comportar ah. Então, nossa <risos> Não existe isso Você
0: precisa de um atestado, gente Olha, se você vai no SUS Para você conseguir um atestado, você tem que estar mal mesmo Ou conseguir um médico muito ruim nossa. Um, 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 dia, ah,
2: um diazinho um diazinho o chefe não fala
1: pra ninguém.
0: Nunca aconteceu comigo.
1: Meu, coisa, né? Mas, é... Ah.
2: Mas eu já, eu já usei uma dessa aí, porque eu ah. perdi uma vez perdi um dia de trabalho jogando Skyrim, cara.
1: Não, não peraí. Você faltou no trabalho pra jogar Skyrim. É isso mesmo.
2: Não, não, eu não faltei o trabalho pra jogar Skyrim. É que eu trabalhava ah. de madrugada, aí eu, pe, eu pegava meia-noite. Aí eu saí de casa umas 10 horas da manhã. Do, 10 horas da manhã, eu saí 10 horas da noite. Aí, pô, eram umas 8 horas, eu falei, pô, vou jogar aqui umas 2 horinhas, 10 horas eu saio, né? Aí, beleza, comecei a jogar, quando eu olhei o relógio era uma hora da manhã. Eu falei, Ih, cara... <risos> Aí eu dei aquela desculpinha, né, cara Falei, ih, cara, ó, fiquei doente,
1: sei o que aí, aí foi aquela, né
2: E passou Aí passou, não,
3: passou olha, passou olha, então, aí, eu, 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 não, eu não dei a, a justificativa De doente, mas eu falei que eu tive, eu, eu tive um problema aí eu vou chegar atrasado Quando eu fui na sessão da meia-noite do Despertar da Força Quando eu terminei o Breaking Bad Que igual aconteceu com o Diego eu Terminei, eu já era de madrugada E o Despertar da Força eu cheguei de madrugada Aí você acorda, tá aquele sal Daí você já sabe o terror, né? Você sabe que você tá atrasado. Aí você já vai pro WhatsApp e já avisa, ó, oh, foi mal aí, mas tive um
1: imprevisto. Olha, esses imprevistos. <risos> Meu, mas tudo bem, no caso do Diego A gente perdoa, porque ele tinha que matar dragões né? Isso é nada fácil É uma tarefa uma que requer muito esforço Exatamente <risos> é, matar, é encerrar com maldições Isso é nada fácil, é um trabalho que realmente Requer muito esforço e não é tão reconhecido No Brasil, entendeu? Temos que reconhecer os matadores De demônios no Brasil tá? é,
2: uma, é uma coisa aqui que me incomoda muito Eu não sei se tem Sim. aí na, é, tem na terra de vocês Aqui sempre alguém tem contando uma história triste, né? E, ou pra vender... Por exemplo, se, se vier contando a história triste, às vezes vendendo alguma coisa, eu dependendo da coisa, eu até compro, assim. Mas o, o que me irrita é quando aquela pessoa só conta aquela história triste e quer dinheiro, entendeu?
0: Eu já me irrito nas duas coisas. As duas coisas. Eu, eu tenho, tipo, uns quesitos pra, pra dar dinheiro, barra comida. Aí E quando a pessoa vende, também. Primeiramente, se a pessoa passa de mão em mão, nunca comprei. Pô, sério ali, a pessoa joga ali, não sei nem quem tá pegando aquela merda. Você, você fica colocando aquela bala no, no colo de todo mundo, depois você. E acho que eu vou comprar aquele negócio que Não sei quantos metrôs você passou e que colocou não, não, não pego e nem compro Pessoa que faz drama Ai, por quê? Eu tô desempregada Também estou, querido ah, Eu não tô pedindo também e Se você tá vendendo bala, é óbvio que você não tem outro emprego Não precisa né, de tanto drama Eu não gosto, não gosto E quando tá pedindo dinheiro, então, aí é mais brava ainda Já respondi é, alguns é, Perdi quando, um bilhete único quando... quando
2: o cara, assim, eu tô, às vezes, comprando alguma coisa O cara pede uma comida, assim, alguma coisa, assim Pô, compra alguma coisa tô. pra mim às vezes, eu eu até, se o que eu tenho, eu até compro, assim. Às vezes, eu tô, tô com o dinheiro cotadinho ali, e falo, cara, não tem como. Eu já comprei, já tô comendo. Falei, cara, eu não tenho. Mas, assim, quando eu tenho, assim, sobrando, o cara tá pedindo comida, assim, eu vou e compro. Não, comida também já... é
0: idoso, porque, normalmente, eu tenho a mais na bolsa.
2: Aí, eu sempre... Isso, isso. quando não vai me fazer falta também, né? Porque também é aquilo, é pra doar, pra você dar, você também não, não, tem que, não pode fazer falta pra você. Também não adianta. Olha lá, assim.
4: Kaique, isso também é jeitinho brasileiro, tá vendo? Essa, essa compaixão, essa simpatia também gente brasileira. Cada um faz, a gente pode
2: Aí, não, aí esse negócio de, de contar história, uma vez, aí eu contei, aí num, num bairro, assim, que eu costumava andar, aí o cara veio contando a história, tal, tá, da minha filha, não sei o que, eu falei, cara, vendendo aquele adesivo, tal, pô, negócio que é um real, o cara quer vender por cinco, né? Porra, eu falei, cara, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, aí, e aquela, e aquela pessoa que fica tipo, tu tá com pressa, fica te parando, assim, meio te cercando, eu falei, cara, tô com pressa, aí, beleza, passou, aí acho que uns meses depois, assim, An anos até, eu, eu não sei, eu, eu, eu tenho essa coisa assim de, eu acabo decorando fisionomia das pessoas, assim, nome assim eu tenho problema, mas fisionomia eu, eu pego, assim, se eu, às vezes barrar com alguém na rua, assim, passa tempo que depois eu lembro da fisionomia. Aí eu, eu não encontrei o mesmo cara na rua contando a mesma história, da filha e tá? tal, eu falei, cara, pô, um, acho que é ano, um ano depois, assim, mais ou menos.
0: Tem uma, uma mulher que andou com uma máscara, falando que ela tá fazendo um tratamento dentário, e que nunca consegue, blá blá, blá também é assim, eu acho que já, já mais uns 3, 4 anos A mesma mulher Tem outro Sim, cara é, que é o do chinelinho Ah, porque meu pé é torto, não sei o que E ele irrita Porque ele começa a pedir as pessoas E aí que chega perto Aí eu só dou uma olhada que já não chega perto Não gosto é. não, Também não gosto de gente que fica chegando perto Aí eu dou patada também Não, não fico... Não. Ah, tá aí... bom, chega perto de mim cara, ela é você só tá vendendo boa, alguma coisa né? Ela tem que ser focar naquilo que ela tá
4: vendendo Ela não precisa ficar contando a história dela pra você ter dó Ah, vou comprar isso porque eu tô com dó acho que...
0: isso. você não tá vendendo mas tá vendendo esmola É é. Exatamente. Mas é, eu não sei, parece que é a tática da pessoa, eu não sei, tem implorando.
1: Essas pessoas fazem porque dá certo. Ao menos com ah, alguém é dá certo.
4: Você comprar uma coisa por dó. Eu não compro por dó, eu prefiro dar esmola uhum. do que comprar uma coisa que eu não preciso porque eu tô com dó da história do cara que tá vendendo entendeu? Ah, eu uhum. podia estar tá roubando. Ah, eu
0: podia estar tá matando, mas eu tô aqui vendendo bar Às vezes eu, eu compro por dó, mas com a pessoa que não pediu por dó. Por exemplo, eu tenho uma mulher que vendia pano de prato. Ela pintava os paninhos de prato assim e ela tava com a criança do lado. Ela não tava pedindo ela tava só vendendo, ela não pede em momento nenhum, mas você às vezes fica com dó e às vezes até dá alguma coisa pra pessoa que nem tá pedindo, ela fala só vendendo, né mas não é, porque ela... Não é, na
4: verdade, pensa. a toca mais, né? Toca Isso. mais ela não falar da história dela, ela simplesmente vender aquilo, mesmo uma coisa que você não precisa porque você enxerga a história, o tá é todo o contexto ali da situação dela e, e quando a pessoa toca um disquinho assim, ela tem uma narrativa ela tem uma historinha, normalmente é mentira normalmente a pessoa que não te conta uma história e te vende uma coisa que você não quer, você acaba comprando porque você tem empatia, você percebe que a pessoa Precisa vender aquilo para sei lá, o que para viver nesse segundo Acaba tendo mais efeito do que contar uma
0: mentira né Então, a mentira não Sim. só não tem Perna curta, como não tem tanta eficácia uhum. Eu, às vezes, acho que tem Porque tem uma galera que faz umas mentiras Você tá percebendo que é mentira Você ouve a pessoa falando, a pessoa tem uma entonação Já em cada parte do discurso Ela, ela sabe falar alta, ela parece que fez teatro Porque ela já sabe falar já sabe tudo, De todas as maneiras Ela já sabe fazer e um monte de gente dá dinheiro Já vi um monte de gente que usa criança pra pedir dinheiro E ah. que a gente joga as crianças No, no colo dos outros pra pedir uhum. dinheiro É, isso é Muito é.
1: Mas, mudando um pouco de assunto, eu quero saber de vocês o seguinte, é parte de ser brasileiro você ser atrasado com, com, com prazos? Todo mundo deixa a última hora, né?
2: Cara, é, cara, olha só, a força do desespero é que faz a roda girar. Não Não
1: é muito bom.
4: <risos> Ai, concordo. Nada, eu, como um prazo, eu, eu, nada como um prazo pra você fazer alguma coisa, né? É, Não,
2: eu, eu, fa, eu, eu, eu falo... Hum, eu uso o exemplo aqui pra mim, é o Kaique, cara. O Kaique chega aqui e... Diego, tu tem uma semana pra editar o podcast aqui. Cara, eu não vou editar faltando uma semana. Eu vou editar faltando três horas pra entregar. É,
1: é bem isso, né? Eu
0: falo pro Kaique, dá um prazo menor, Kaique. Ele eu, eu já. Eu, eu mesma me dou prazos menores. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu me dou um outro prazo. Eu falo assim, ah, tal coisa é pra sexta, mas eu falo na minha cabeça que é pra quarta. <risos> pra eu poder fazer pra sexta. <risos> <risos> eu vou para pra quinta e então talvez ficar pronto na sexta. Que,
1: que beleza, que beleza.
3: Inclusive, é, eu você diz é, que é por conta disso que que a, a prática, ela acaba perpetuando, porque no final dá certo e se desse merda sucessivas vezes, ah não, é, realmente vamos adotar uma outra estratégia aqui porque não tá dando certo, é, faz sentido
0: mas você aprende muito mais daquela matéria que você fez correndo, porque eu já usei é. o, mentira, eu, te, eu tento fazer na, na faculdade, eu tento, né no, vou dizer que eu consigo sempre, o método P, mas isso quando eu conheci o método BIR, que é você estudar no mesmo vez que você teve aquela matéria você teve aquela matéria, já faz exercício e, e às vezes é bom, por exemplo, com o ou dois eu consegui fazer, mas é porque era uma matéria que eu amava, então é muito fácil, quando você gosta muito da coisa, você consegue estudar antes, mas agora quando é uma coisa super chata você fica prolongando, por exemplo, eu tive uma matéria que era Recursos Humanos e Direitos Trabalhistas, eu fiz o meu caderninho no último dia, na última hora 50 páginas, que eu não aguentava mais, eu não, nem, nem, é, nem controlava mais as frases, eu falava cai, cai, fala de um jeito diferente aí, vai meditando que eu vou escrevendo, eu não sabia mais o que fazer
3: mas que beleza, né? Que eu beleza. tive
0: tipo três agora,
3: meses. eu acredito dito que é muito do... As, da região, né? Porque, por exemplo, aqui aqui em Santa Catarina a gente tem a gente tem a região ali de, de Florianópolis, que é a capital, tem as praias, tal. Próximo ali tem, tem Joinville, que é a área mais industrial. É de, e, e tem Itajaí também, que segue mais a linha de Joinville. O maior PIB do estado não é de Florianópolis. É de Joinville, depois Itajaí depois de Florianópolis. Aí você visita é, essas três cidades e você vê uma diferença em todas, assim, em relação à forma como as pessoas tratam os compromissos ou nas empresas. E a diferença, eu não conheço tanto, mas o pouco que eu conheço, é meio parecida com o Rio em relação a São Paulo. Então, a forma como o pessoal leva compromisso em Florianópolis é bem diferente de, de Joinville. E até, quando você tem contato com empresas dessa região, a questão de prazo até consegue respeitar, vamos dizer assim. Agora, igual eu dei o, o exemplo da cidade de 23 mil habitantes que eu fui morar, eles estavam preocupados, né? Eu ligava lá daqui a sete dias a gente te retorna eu ligava lá, passou mais que isso, ah não, é verdade ah, então a gente não fez ainda e eles falavam assim, não, eu esqueci de te ligar, aí eu pensei, poxa que inimaginável, na outra cidade que morava alguém em uma empresa, eu esqueci de te ligar. Tenso.
4: Complicado. Bem intenso. eu concordo 100% com o que você falou e, e junto com o que a Raquel falou a responsabilidade individual que você dá uma, você dá uma tarefa para empresa, por exemplo, e o indivíduo recebe ali um prazo que não é a Rafael fala, falar ah, o meu prazo é sexta, mas eu ponho pra mim que é quarta. Isso faz toda a diferença. Porque daí, se cada indivíduo pensa desse jeito, a cidade para de andar desse jeito, como você falou, entendeu? Ou vai ser, vai ser competente e vai entregar antes do prazo. Mas também tem a falta de concorrência, né? O cara não tá precisando agradar tanto. Se ele precisasse, ele iria tentar entregar no prazo
0: Ou pelo menos saber o que é o caso, né? Porque, por exemplo, se fosse um caso, você mandou alguma coisa consertar. Você não sabe qual é o problema. E a pessoa é, deu o prazo, a pessoa te liga no dia e fala, olha, tô aqui com o seu problema, é maior do que eu imaginava, ainda não consegui descobrir cobrimos não, a pessoa tá tendo no um caso comigo, ela tá me ligando, falando do problema do meu objeto, tá, tem algum, é, tá retratando. Agora, outra coisa é quando a pessoa não retrata.
3: Uhum.
0: É, a pessoa tá, não, tem, não dá a mínima importância pro que você tá falando. Isso é muito, chato, chato.
4: Você tá me dando três semanas, mas à medida que andasse eu percebi que eu preciso de mais prazo, eu vou te alertar. Eu não vou esperar chegar na, trige, na terceira semana e falar ah, olha, não deu tempo. Na primeira semana, eu já vou sentir que a quantidade de tempo que você me deu não foi suficiente. Você vai mantendo esse canal de comunicação aberta. Isso requer ver... falar a verdade, né? Isso requer ser sincero.
1: com <risos> uhum, certeza. E dói ser sincero, né? A parte das pessoas dói, né? Isso que é complicado.
0: Grande parte das vezes dói falar ah, eu não sei, vou perguntar. Exato. Eu, eu não sei lembrar que tudo que eu não sabia falar, ah, não o sei, difícil, vou perguntar. Uhum. É medo, é medo da reação. Com
1: certeza, com certeza. Mas o complicado é, é você trabalhar com prazos com esse povo que eu não sabe Trabalhar com prazos, né? Eu fico imaginando por exemplo, é, jornalista por exemplo, né? você precisa entregar essa matéria até, sei lá, final do dia de domingo, pra sair no, na segunda de manhã, imagine só o jornalista ficando a virada da, de domingo para segunda para deixar na caixa de e-mail do, do editor, quem for publicar às três da manhã, sei lá, ou às seis da manhã da segunda, se assim, pra sair no jornal, sabe, imagine só eu tô citando o exemplo do, dos jornalistas, mas em qualquer empresa que, que tem prazos, que prazos um norte é, do, das suas práticas, né? Imagina isso, ó, como deve ser difícil, então, trabalhar aqui, né? É que a galera não, não respeita. É difícil até
0: quando o sistema não respeita o prazo, né? Onde eu uhum. trabalhei, e falava, ah, qualquer coisa, o retorno pro cliente é até em um dia útil. Não acontecia. Não, não tinha retorno. E você era obrigada a falar. E eu ficava brava com isso. Eu falava, mas por que a gente tem que falar que tem um retorno é até um dia útil se a ligação cair, sendo que ninguém vai retornar? Ah, porque a lei diz que tem que retornar. Mas vocês não retornam, uhum. Uhum vocês nem, nem retornam, quanto mais em um dia útil. Mas você tem que falar que vai retornar em um dia útil. Ao
1: deixar as coisas para última hora é para despertar a habilidade especial em cada brasileira e brasileira? A, aquela 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 magia que já nasce com a pessoa chamada improviso? É para isso é que serve? Eu
0: acho que a gente não funciona sem prazo. Uhum. Vou dar um exemplo nosso, que somos escritores. Uhum. Aí o Caio vamos escrever. falar falo, ah, não, não, você está com pressa. A vez que a gente tinha que escrever com um prazo muito curto, a gente a gente conseguiu escrever super cedo Foi. Porque Foi. a gente tinha aquele prazo para escrever, pra escrever Então a gente né super dava dá, dá velocidade Mas quando não tem prazo ah, Não tem prazo mesmo Por tem isso
1: que é super... às vezes a gente tem que se dar o prazo é. Senão não rola <risos> Senão <Será>, não rola <risos> Mas eu quero saber sobre essa questão de improviso para vocês improviso É a maior arte do brasileiro Ou vocês acham que, que perde para alguma outra habilidade
0: Talvez a gambiarra
1: Mas gambiarra é um improviso
0: É um improviso é, Mas essa questão de fazer Fazer é uma coisa que não é definitiva. Às vezes o um improviso pode ser é, definitivo. Você faz um trabalho e você improvisa uma coisa lá. Aquele trabalho é definitivo. Hum. Você mandou, tá feito. Hum. Mas né, é definitivo. Agora, a ideia da gambiarra é que é uma coisa paliativa. É uma coisa que é pra suprir uma... É...
1: Enquanto não vem a coisa certa.
0: É. E às vezes você prolonga isso.
1: É tipo o mousepad do Diego. Isso. É. entendi. <risos> Mas... Seguindo, então... Tem, temos uma nova área, uma nova área para o jeitinho brasileiro. É o famoso Brazilian Meme, <risos> talvez tá assim, em algum lugar. Os memes, né? As paródias, né? As misturas de comida, é, é tudo isso, tudo junto e misturado, né? É, é transformar todas as músicas em algum arrocha, em algum forró, funk, que seja. É colocar todo mundo para dançar e fixar na mente as músicas, né? Com certeza ah, o nome dela é Jennifer, pra ficar na sua cabeça, e você já tá escutando essa música mentalmente. E eu nem é, preciso dizer de muito isso.
2: Ah. Na realidade, o nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você.
1: Essa... Jéssica? Ah, já acabou,
2: Caraca. Você Você não conhece essa música?
0: Já, você já, é já, já ouvi. Eu, eu sei, na verdade eu só ouvi por causa de uma colega que o nome dela era Jéssica com G. E eu perguntei porque o nome dela era esse, e ela falou que o pai dela colocou o nome dela de Jéssica por causa da música. O nome dela é Jéssica.
1: Ah, é? Como é que é essa música aí? É do é Bebeto,
2: eu... cara. Bebeto, já, Bebeto já, já fazia nome com música de. Já, muito antes aí.
1: Ô, <risos> louco. Certo? Mas, mas como é que é? O nome, o nome dela é Jéssica? E aí? Ah,
2: eu, eu não vou cantar, né, cara?
1: Ah, canta aí. Vai, vai, Diego.
2: É, ah. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra vocês. É a coisa mais linda
1: Que Deus pôde trazer Nunca escutar nunca essa música não? Oh, olha aí, ó, oh, esse é o Diego Cantor de karaokê é que...
2: <risos> Lá em casa tocava direto essas músicas aí Minha, minha mãe...
1: Eu <risos> sei que era
4: a Jennifer sei que essa música, era o nome dela é Jennifer Agora eu já confundi,
1: se é Jessica ou Jennifer <risos> Não,
0: não, tem a Jennifer, mas a Jennifer é uma música nova A Jessica é muito antiga
1: <risos> Aí fizeram uma paródia em cima da música Que beleza Ah,
0: paródia <risos> tem em cima de todas as músicas Não, as paródias são umas paródias muito engraçadas a gente tem umas coisas que eu dou risada, que é besta, e como eu sou besta também, aí que vai.
1: Eu, quais são os seus memes favoritos? Só
2: me permite voltar a paródia aí.
1: Acho que eu gosto
2: de é, versões forróis de músicas de rock e heavy metal. Assim. Eu adoro calcinha ah, preta. Ah, não, 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 não,
1: não. peraí, peraí. Você gosta mesmo?
2: É. <risos> Pô, a versão do calcinha preta de Living for, for the Night do Viper é maravilhosa. Meu
3: Deus. <risos> Agora, em cima de, de paródia, tem, tem, tem o campeão. Né? O Brasil tem o campeão aí, que é o Latino. De... Ele, ele mudou um pouco o estilo dele. Nossa. Foi da virada dos anos 2000 e aí ele começou a paródia atrás de paródia. De fato. Hum. E, e fazia sucesso. Tocava aí nas é. rádios, a galera dançava.
2: Fez sucesso absurdo. Um outro aí que não pode deixar de, de citar aí é o Falcão, né? Nosso querido Falcão, que fez a melhor versão daquela música do Pink Floyd, é novela The Brick the Wall, que é pão no garfo, que é maravilhoso.
0: Muito bom.
1: Tirei o pão no
0: gato.
3: <risos> Muito bom.
0: Ele, e, e recentemente
3: a gente teve o o Juntos e Shallow <risos> Juntos
1: e Shallow meu. meu Deus Só música de qualidade aqui
4: Essas duas, do, do Brick and the Wall E do Juntos e Shallow A versão brasileira ficou muito boa A tia, o pau no gato é a que eu mais gosto é <risos> oh, Que beleza
1: <risos> <risos> Ei,
4: hey, Chica Deixa o gato em paz.
2: Falcão, patrimônio nacional.
1: Patrimônio nacional, excelente. Não, o Falcão ele devia já ser já canonizado, entendeu? Não sei nem qual é a palavra certa, patenteado, não sei. É
4: isso, eu nem é um sabia que era o Falcão que tinha feito isso. Eu não sabia que tinha sido ele. Eu achei que, pô, inventaram na hora. Eu tava numa festa, eu ouvi, pô, achei que ele tinha inventado na hora. Fiquei
2: frustrado, <risos>
4: Parou, Como é que fala
1: quando você rouba? Plágio? Plágio. É,
2: plágio. <risos> Tanto que no show dele ele reclama, né? Ele reclama do Roger Walter que não, que não permitiu que ele, que ele usasse mais a música, então ele proibiu o Roger Walter de cantar as músicas dele também.
3: Ah. <risos> Excelente. Foi a atitude E eu, eu, lembrei, eu, eu lembrei uma, uma boa aqui também, essa tocou pra caramba, já faleceu da terra do Diego aí, o, o Mr. Catra lá em 2007, o adultério, que ele parou de outro tédio, no, que ele e tocou mais que o Tédio, porque tocou. Foi na época que o funk deu um
1: reboot ali. Nossa, foi mesmo. Tanto que tem pessoas que acham que, na verdade, o Biquíni Cavadão copiou a música do Mr. K. Eu nunca vi a música
0: Tédio. A música Tédio você conhece, a música Tédio é muito boa.
1: Como é que é a música?
0: Gente, é a música da quarentena. Vocês têm que ouvir essa música da quarentena. Cita
1: a música que eu canto em pedaço. Ah, não
0: da quarentena Não, é porque. Gente, vocês que ver a letra dessa música.
3: Perfeito. Não, fala. Vamos lá, Raquel. É, 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 sentado no meu quarto, o tempo. Aí o Catra colocou: sentada no meu colo. Que horror! Esse é um programa de família
0: Se você estiver ouvindo isso Antes das 10 da noite, pause E apenas ouça depois das 10 da noite
1: <risos> Que beleza Meu Deus <risos> Mas o pior que é mesmo A música do, do Carter fez muito mais sucesso Do que a do Bikini Cavada Mas é uma
0: legal música do Bikini Cavada Sim, é legal Eu tô bolada, tô bolada. Mas... Do,
1: a, As duas versões tem lá seus méritos Mas claro que a gente prefere Bikini Cavada Vocês
0: já uma versão de é, Como que é? The Word, que canta Michael Jackson, um monte de gente junto e é o um cara. E o Yard, o Yard, o Zóio, o e are Zóio, e é, 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 é sobre a poluição, é muito bom. Nossa! Depois vejam, é, é paró paródia do The dele.
1: Que beleza! Yard,
0: os olhos é só escrever Yard, os olhos que vai aparecer. Oh. É muito bom.
1: Mas que beleza, né? <risos> Caraca!
4: Falando em vocês viram que agora na quarentena o prefeito vai, vai deixar as, eh, deu dinheiro pra artistas cantarem na sacada? Pra cantarem na sacada? Suas.
1: Nossa, isso. eu vi isso aí. Que beleza.
4: Eu fiquei indignada, acho um absurdo. É, é, até
0: porque né? Só quem tá perto da casa dele que não faz sentido nem
1: Então,
0: não, não, só quem tá Na cantar. Itália, de graça, a pessoa pessoal
4: voluntário né, pegou uma viola, começou a cantar tal. Aí agora o cara liberou. Agora eu não sei se foi 10 milhões ou 100, 100 milhões para artista cantar na,
0: no terraço de casa. Ah, fala na quarentena. Se ele gosta mesmo de cantar, ele canta de graça. Não precisa disso. Tem ele tanto artista
1: assim. fazendo show em live de graça aí. Tem tanta gente é. cantando
0: no metrô que canta bonitinho, que toca no metrô aí.
1: Verdade. Meu, que papinho, né? Complicado. Mas, mudando um pouco de música, né? E os memes e as figurinhas, que são características desse povo... Amado, idolatrado. Não importa a situação que o país está, sempre temos bons memes. Inclusive, aquele meme em que é Vingadores Ultimato, aquela batalha final, e aí tá o Thanos e tá lá escrito: ele é o coronavírus.
0: Aham, <risos> é. Já
1: viu essa? Aí o Capitão América é o SUS, e aí começa a chegar um monte de, de herói, e aí os heróis são o nome dos remédios, assim: de pirona, ibuprofeno, <risos> paracetamol. Tá Meu,
2: teve
4: meme brasileiro que cruzou fronteiras, hein, Kaique?
3: Teve. Aquele da
4: Nazaré, aquela que a Renata Esse
3: mesmo. É... Ela tá
4: fazendo conta Raquel, como é que ela tá fazendo conta aí você vê tipo ela pensando, raciocinando uma equação matemática super difícil. <risos> é. Não,
0: as contas um só que não tinha gringo. É, foi mesmo. A ah, Nazaré. <risos> assim, como chama aquela mulher, que ela é mulher, a personagem, é, Nazaré? É, é, o nome da personagem, isso aqui é Nazaré, não sei é o nome da atriz.
3: Renata Sorra. Renata Sorra.
4: Ah, ah. Renata, mas a ah, é Nazaré, Nazaré, alguma coisa. Qual que era o sobrenome
3: da personagem? É, 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 é. Pois, ah,
1: sim, tá na ponta é, é. da língua de todo mundo.
0: É.
2: É das melhores vilões de,
1: de todos os tempos né? mas
0: é <risos> aquele da Joelma que ela tá rindo e tá chorando
1: Nossa, é, é muito bom
0: é muito bom o a do, tá...
3: do Faustão também é do
0: Faustão né? também né? <risos> é uma coisa boa é uma, uma, Ai, o esse... tô, aquela menininha é ela que tá barco, loirinha, barco,
3: é a pro... capa do dele
4: <risos> aquela menininha é com aquele sorrisinho não é brasileira né? aquela é gringa também o mundo todo usa aquele menino é ah, ah, não, não é verdade que tá pegando fogo não, eu tenho essa também é uma que ela tá num banco de um carro ela é bem loirinha e ela olha bem a Chloe a não, a é... Eu sei a quem é a Chloe. Chloe. E ela faz uma cara meio assim de... Puxando pois a cabeça pra trás, é. e ela... Tipo, tô estranhando o que você tá falando. Como é que é?
3: <risos> é. Agora, é é, o, o jeitinho brasileiro, meme e internet, não tem. Isso é imbatível. Eu lembro, o meu primeiro contato, um dos primeiros contatos, foi ali em 2011, quando teve a luta do Anderson Silva contra o Victor Belfort. Eu assisti é, pelo, pela internet, enfim. Aí depois eu Fui no Twitter, aí uma, uma as primeiras hashtags tá lá: Feiticeira. Então eu te
4: ver. Eu estou muito Eu velha. Acredito que você quiser, ela estudava na classe do meu lado na minha, o objetivo.
3: Minha. Olha aí! É. Ah, meu Deus, meu Deus, Olha só! Não, e você por exemplo, o, o, dia, ah. o dia do 7 a 1 foi um teste pra criatividade, que daí eu comecei a olhar o Cris Redentor com duas pistolas, uma em cada lado, a taça fica. <risos>
0: Não, mas é, é essa do eu tinha tudo direto. Que eu dava risada, eu dava risada. Eu nem gosto de futebol.
3: É, nem a boca é
0: legal, é? A gente dá risada uhum. da, gente uhum. da gente mesmo, dos nossos próprios uhum. fracassos. Ninguém uhum. assim mesmo como a gente.
1: <risos> Isso é fato. Não, a
0: gente faz situações que a gente fala merda, e depois a gente fica zoando. Uh, eu, eu acho que eu cheguei a contar para para Kaique e para a Paula esse, esse meme interno da minha família, que é a gente brincando de quem sou eu e o meu irmão não adivinhava de jeito nenhum quem era quem era ele. Ele era Hitler aí teve uma hora que a gente, só tinha ele mas jogando e a gente não conseguia mais a gente, ó, ah, liderou o nazismo, ele Charlie Chaplin e aí ficou que Charlie Chaplin liderou o nazismo, então pra gente liderou o nazismo Charlie Chaplin
1: tá certo, pra... que beleza, né sempre surge em de não, não deixa
0: de ser. Não não deixa de ser <risos>
1: Que beleza. Mas, cara, é tanto meme, meu. É tanto meme que eu fico, eu fico engraçado, né? Fica. A, a situação, né? Mais um dos grandes personagens dos memes brasileiros é o Cachorro Caramelo. É. Esse... Um Vira de diz, caramelo.
2: Realmente, devia estar, na, devia estar em alguma nota nossa, Cachorro Caramelo. Eu acho. Caramelo.
4: O que é Cachorro Caramelo? Um cachorro de cor
1: caramelo. Mas eu nunca vi meme dele. Ai, meu Deus. <risos> Momento que... Estamos todos digitando no Google cachorro caramelo meme.
2: Ah, <risos> Ai. Cachorro é bem, é bem meme, né? O cachorro caramelo é uma entidade, né? Todo bairro tem um, né?
0: É, vem todo bairro, toda rua, né? Não precisa nem. Toda rua. Toda ah, rua, toda entendi. rua. Entendi. Morou. <risos> <risos>
1: Tem que ter uma nota de 10 reais aqui, ó. Com um o cachorro caramelo. É a única nota te... que a
0: gente tem mesmo, né? Então tem que ser de 10 reais mesmo.
1: É, eu fiz aqui uma pesquisa. Aqui, ó. Tem, já tem notas já fazendo, ó. Já sabemos de onde o Diego pegou a ideia.
2: É. Ah, tô O que
1: é? Meu, tem um, ca... tem um cachorro deitado na panela. <risos> meu Deus. É, é. Cada, é cada meme, né, meu? É e normalmente
0: mesmo. é um cachorro virar lá, tá rosnando, né? Mostrando os dentes assim assim. Lembra de uma que fala, ah, como ela é dócil, aí o cachorro tava rosnando assim, mostrando os dentes, mano, É doce esse cachorro, muito doce.
1: Meu, e quando Caramba, tá agora na ponta da minha língua. Ah, aquele cachorro que tá dançando. Que ele é. fica em duas patas e começa a ficar dançando. É. Nossa, parece em assim, tudo que é canto isso aí.
0: Não, e, aquele, e aquele vídeo? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Que todo lugar... <risos> a Gretchen também, vários memes da Gretchen.
1: Nossa, a Gretchen tem muitos, assim, meu Deus. E yeah, é yeah aquela... Tem, tem uma outra lá também que eu esqueci o nome agora.
4: é o com a Dilma. A Dilma. A Dilma. A a tem, Dilma. Um, também, muito... tem muito
1: mímico. Tem muito Vamos
4: saudar a Mandió. Ela falou o que falou, assim, transformações de fases que ela falou. Ela era muito... A Dilma era muito engraçada as coisas que ela falava
0: Ela era muito engraçada. Não, às vezes eu assistia uns discursos dela que eu ficava... Gente, muito bom. É muito bom. Podia ser um stand-up. Eu acho que a galera do stand-up devia aprender com a Dilma. Ela fala umas coisas <risos> muito, muito engraçadas.
3: Fala. Recentemente eu vi um, um vídeo, né? Agora eu vou ficar em quarentena e Estudando é, matemática Alguma coisa assim Era O discurso dela, né? Não é 30%. É 25%, depois...
0: Não, é 30%. É. Não, ela em todos os âmbitos ela consegue, mas o que eu gostei muito foi do dia das crianças. Não, porque hoje é dia, dia das crianças, não é só dia das crianças. É dia dos pais, dia das mães. Também dia do, é, dos, dos professores. E também dia dos animais. Porque por trás de cada criança existe claramente um
1: cachorro. <risos> claramente um cachorro. <risos> mas uma área aqui também desbloqueada, um troféuzinho desbloqueado na vida do jeito brasileiro, é o seguinte, sempre misturamos um, uma comida, inventamos uns sabores aí diferentes, né? É, inclusive, já é famoso o pastel de strogonoff, o lanche de coxinha e por aí vai, né? É, tá famoso isso aí, já virou, já patenteado. Mas o mundo
0: existe pizza doce, não pizza doce no mundo, sabe?
1: <risos> Será que não existe? Paula, você, existe fora do Brasil pizza doce?
0: Não!
1: Olha aí... <risos>
4: Isso é uma coisa, que coisa que brasileira. E quem japonês acha uma aí em qualquer restaurante japonês brasileiro? No Rio de Janeiro, Jair, Jair. então, que eles é põem ketchup, até é, é na pizza, mesmo.
1: Nossa. <risos> ketchup na pizza é a maior polêmica da Galactica. é acho. Ah, é, eu acho.
0: Ketchup,
3: é é maionese? Maionese, meu Deus. Vai ser uma teoria. Ah, que a pizza é. Se, é se tiver mostarda... Eles foi
4: maionese no sushi. Foi maionese no sushi. É crime que no sushi. Os japoneses querem matar, cor.
2: Que
4: eu imaginar Mas é Purê assim.
0: no cachorro quente eu Ou no purê
4: Tem isso. que ser purê É, cachorro é,
2: eu quer reclamar de Agora você barista barrista aqui paulista quer reclamar De ketchup na pizza Mas bota Bota purê na, No cachorro quente Bota te, Bota No temaki
0: é isso <risos> Tá certíssimo colocar a ele no jogo. Vocês
4: também colocam o teaser no aqui. ó, polêmica. Vocês também oh. colocam o cheese no
2: ar é. aqui. É. Limão no caldo de cana. Ah, é não, é não, 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 é não é. Esse
4: é excelente, não. não, é o padrão. vocês não colocam o limão no caldo de cara, eu tô chocada.
1: Eu também tô chocada agora. A gente
0: pensou que eles foram feitos pra viver
1: de Muito errado, as ideias.
0: Pra que mexendo? A gente é uma coisa brasileira, é uma coisa
2: Mexendo
4: que
0: é perfeito.
1: Aqui no... A
0: gente tem aqui Nosso cast também de cultura paulista tá, gente? Se alguém quiser, eu não sei qual que foi Mas faz muito tempo foi com o Caio, Caio E o
1: Hansen Foi, foi com o Caio Hansen
4: O cara da brasileira, brasileiro colocar brasileiro colocar mão Na caldo de cana e agora eu acabei de descobrir Que é coisa de, Bra... de paulistano, eu tô chocada Que eu achei que era Olha a coisa que a gente acha que é brasileira Que na verdade não é brasileira
0: não é é. Mas, assim, é. O resto do mundo toma caldo de cana Porque eu nem sabia que o resto do mundo tomava caldo ah, de aqui cana
3: Aqui em Santa Catarina eu, eu tomo desde de Quando eu era pequeno, nunca, nunca foi colocado limão. Meu, faz a experiência. É muito bom. Fica muito bom. <risos>
0: Ai, <risos> é muito, bom.
4: Assim, ah. é muito doce, gente. É muito doce.
1: É, tem que botar um limãozinho.
4: Tem que pôr esse especial. É um. Você coloca o limão no bicho. Né? Colocar limão no bife milanesa é coisa de brasileiro. Porque o bife é milanesa é coisa de italiano, né? Ou será que é coisa de italiano colocar limão no bife é milanesa? Peraí, aí, deixa eu pensar. Acho que é coisa de limão. Não sei. Porque eu eu despeço. É. Pra... Limão no bife? Acho que
2: limão a gente coloca. É, pelo menos aqui, aqui é peixe, carne de porco É, eu na mesmo.
0: Você derrama na comida ah, se assim, você... um pouquinho, fica bom. Com pimenta, assim, você põe pimenta, pimenta e põe um limãozinho assim. Sopa com limãozinho com pimenta, gente. Não delícia. É, <risos> limão é milanesa. É milanesa. Não no bife normal.
1: Uhum. Mas olha só. Eu, eu acho que o limão ele tem diversos usos. A gente pode usá-lo para muita coisa. entendeu?
0: Mas você ter criatividade.
1: Exatamente. Ó, é. Me dê um brasileiro que eu dou um limão para ele e dominaremos o mundo. Essa é a frase. Aqui, né? <risos> e, não,
2: <risos> e não coloque no palco de cara. Não, 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 Tem que, tem
1: de
2: que não deixar que, que ele quase subir. Tem que deixar <risos> que ele quase subir.
1: <risos> Mas rodízio de coxinha só no Brasil mesmo pra ter. Porque é um negócio fora de sério. Na verdade, eu acho que coxinha sério? é só no Brasil que tem, né?
0: Sim, coxinha é brasileira. Talvez sim em alguns lugares do mundo que eu já vi brasileiros que foram pro exterior e vendem comidas nacionais.
1: ah tá Brigadeiro,
0: eu, tá. brigadeiro só existe no Brasil. Aí tem, tem gente que abriu doceria é. pra vender brigadeiro. Mas
4: agora tem o, o, a coxinha e o brigadeiro gourmet, né, gente?
0: É,
1: né? nossa.
0: Eu acho que tem que ser barato, gente, porque eu sou pobre o pobre, é. pobre não tem dinheiro ah, pra comer não essas
2: coisas gourmet. É coisa barata. É. Não, e salgado gourmet é só colocar a salsa. Coloca a salsa, o preço só de...
1: <risos>
4: Ou colocar nome em inglês também funciona. Coloca o nome em inglês, fica mais caro. Bem, é. bem
1: isso, bem isso. E deixa ele menor, porque gourmet tem que ser menor. É verdade.
3: É, aqui, aqui, no, aqui na, 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 na ilha de Florianópolis tem a praia que é Canazeiras, e os argentinos, eles invadem no verão. Então, essa de colocar o nome em inglês funcionou, com isso pra mim que tem o pão com linguiça, pão francês lá com a linguiça. De espanhol é chouriço. Você colocou o chouriço, a galera se interessa. Agora passa o ah, um pão com linguiça para ver. O <risos> pão com linguiça é bom, hein?
4: Se tem que, mais, que bom. Arranca o dinheiro dos argentinos. Ó.
0: <risos>
1: Tem que aproveitar.
0: Não, mas ele tá falando não só dos argentinos, dos próprios brasileiros. Ele tá falando.
1: Também? Olha. Eu
0: entendi isso, não foi isso, Meco?
4: Quem tá pagando mais por essa linguiça agora, o argentino ou o
0: brasileiro?
3: Não, todo mundo. Ele, o vendedor brasileiro coloca o nome em espanhol e o pessoal se interessa.
0: Mesmo os brasileiros. Caderno, gente. Eu nunca vi vender. Coisa igual vender caderno de bonitinho, essas coisas tudo. Qualquer coisa que você coloca um marketingzinho, já tem. É que eu não sou, eu sou contra o marketing, né? Assim, não, sou, não é que eu sou contra o marketing marketing em si. mas eu não sou muito adepta, não muito é, atingida para alguém fazer um marketing me atingir tem que ser muito bom tem que ser muito bom porque ai ah, compre isso porque é tal coisa ah não ligo sinto muito você não gosta eu não
1: A estratégia uhum. tem que ser boa
0: tem que ser muito boa Ou algo que eu já gosto tem coisa tem produtos
4: é, que eu claro não conhecia é, é que você não faz compras por isso o marketing é basicamente uhum. ser você comprar uma coisa pela emoção em vez de razão
0: uhum. é, eu realmente não faço isso <risos> às vezes eu até queria conseguir queria que, que Induzir um pouquinho mais, porque às vezes eu fico muito chata. Parece aquela velha que não acredita em nada.
1: <risos> que beleza, que beleza. Só, eu queria
2: perguntar a vocês aí, vocês paulistas aí, vocês devem. Vocês acho que são mais entendidos nesse assunto. Como é que é o
1: bauru original? Oh, não, aí a é questão. Bauru
0: é quando tem tomate. Um não é presunto e queijo. Bauru, quando você coloca o tomate, vira bauru. <risos>
4: Misto com tomate, exatamente. Se você tem um misto quente e você colocou tomate, ele virou um bauru.
0: Exato.
1: Mas,
4: é
2: mas bauru vai carne ou não? não? Não, é
4: queijo, presunto, tomate e o né? Ah, é
1: a, a carne aí é o presunto. Ah, tá.
4: porque, mas, Pra você o que é um bauru, eu não entendi a pergunta. O que,
1: que é um bauru para você?
2: Não, então, porque aqui eu já vi, aqui no Rio, já vi vendendo bauru, então é, é algo completamente diferente, porque vai carne, vai não é um sanduíche, né, propriamente assim, é carne, é um pão em sírio Ah,
4: é um é assim, sírio, né? Hã? É? Aquele pão
2: sírio que vai Isso, isso, isso. Não, ah, eu não, aqui também é aqui é eu... que, um Não,
4: pão. aqui também Se você quiser, por exemplo é, você pode, é, pode, também existe bauru com rosbife com outras carnes aqui em São Paulo também Mas né? aí escreve,
0: que é com isso, né, normalmente escreve Ah, é com isso, é bauru mais tal coisa
1: É, ah. é você chegar e pedir um pastel de bauru por exemplo Aí vai daquele jeito que a gente falou.
4: Exatamente. Se você tá falando de Bauru como recheio, quer dizer que é queijo, presunto e tomate. Mas existe o prato o Bauru que ele é redondo, né? É aquele pãozinho, ah, tá ligado? É, é o pousse. Tá. Ah, é peirute, né, Bauru?
0: Putz, ela tem razão. É. <risos> <risos> ah. não, eu tô aqui pensando Que tem um outro nome eu tô tipo assim Nossa, aqui os restaurantes São muito mais chiques Que os meus, né? Vai que no, no, no... restaurante <risos> <risos>
4: Vou te falar a verdade É Beirute a gente tá confundindo o Bauru com Beirute
2: Isso, isso, isso é Be... Não, esse é Beirute é... Não, que o Bauru aqui é, agora, vem com... é pão de forma, né? Pão de forma Aí vem carne Vem ovo Vem batata frita do lado Meu Deus O cara chama-se de Bauru Eu falo, pô eu não, eu não sei como é que é o Bauru De fato, assim
1: Caraca
4: comecei, é Você vem é em São Paulo É diferente tem... De Beirute, né? O que que é Beirute em Beirute?
1: Beirute
0: é. A é cidade não significa Beirute, gente. Sabia
1: o, o, como é que chama Beirute? Não, é, Beirute, Beirute é o nome da,
3: da cidade. Então, é, sabe, então como vou... que
1: chama? Sabe, sabe como, como se é... chama Beirute em Beirute?
3: A cidade. Pão. É, pão.
1: É, pão. Como é se, se chama com de... francês na França? Pão. É.
4: Exato, eu a capital do Líbano. Como é que o, quem é, está em Beirute chama Beirute, entendeu? Como uhum. é que chama vocês na França? Francois, França também, né? Que é Nossa, batata fritinha. É
0: batata fritinha. Imagina o francês chegando lá, não sabendo desse termo. Então, assim é oh, um fresh fire. As pessoas falando o que São canibais aqui. <risos> ah, tá. Eu tinha um outro prato que eu, que eu ia comentar e eu esqueci. Sim. Mas tem assim, é muito Agora
4: tabule, né? Que a gente tá falando que a gente muda tudo, né? É. Você acha que o nosso tabule é bem original? É tipo, meio, bem árabe assim? Ou você acha que a gente corrompeu como a gente corrompeu o sushi, a pizza e tal?
0: É. Eu não, pelo menos o tabule que minha mãe fazia. Ela aprendeu com a, com a minha tia, que é a esposa de um libanês. Então, ela aprendeu com os libaneses. E eles faziam assim também: o, o alface, que na verdade já com salsa. A minha mãe colocou alface. Mas o, o certo deles era com salsa. é uma coisa assim: era salsa, agrião, era uma outra
4: folha. limbre fez com alface também. Aí eu fui pra Dubai, comi e comi tabule, que é um país árabe e tal. Os Emirados Árabes. E pedi um tabule. Só eu, né? Claro, eu briguei com o cara. Eu falei: não, isso aqui não é um tabule. Meu ex-marido, né? eu falo, meu, você é muito cara de pássaro, você tá no país dos caras, falando que o prato dele está errado talvez você porque que você come de São Paulo tá errado Aí
0: me o que conta. que era? O que que era que você comeu lá?
4: eu não, tinha salsinha, né esse, esse, que você chama de salsa, eu chamo de salsinha não vai alface e não vai hortelã, Isso. a gente
0: é, o nosso tabule é muito melhor mas eu, eu sabia, eu, mas o que minha mãe faz ela adapta os dois, ela coloca a salsa bastante, ou, ou salsinha, né então, corta bastante e coloca alface junto mas não coloca hortelã, vai a salsa com trigo, tomatezinho e pepino. Pepino e dano. Desbloquea com a hortelã, seja salsinha e alface. E limão. Aquelas
4: primidinhas de limão. Sim, tem limão.
1: Olha o limão aí de novo. Limão ah, é o super-herói.
0: podcast em comida, desculpem.
1: <risos> Mas,
0: para, para fim. fim. Você já fim. comeu, oh, Paula, smith de manadura? Que é o tomate com Muito bom. Não. Vê esse prato, é um prato árabe também, muito bom. Olha Beijo.
1: aí, olha aí. Mas agora, para finalizar esse podcast, eu quero terminar com uma enquete rápida. Hum. Uma enquete é extraordinária, sensacional, que irá definir, inclusive, talvez, a capa do, do podcast. Ah, qual personagem é a entidade jeitinho brasileiro? Eu... Eis das opções. Opção 1, hum. um, Zé, Zé, é? Zé Carioca. Zé Carioca. Zé Carioca. Né? É, é, exatamente. Bom candidato. Bom candidato, bom, bom bom. candidato né? Opção 1 um é essa. Opção é. B, é. Augustinho Carrara da Grande Família.
2: Total. Outro total, forte. 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 É quadríssimo esse.
1: <risos> <risos> Opção terceira, outro. Vocês inventam. É, peraí, peraí. Como é uma enquete muito, muito extraordinária, muito formal, eu tenho que pedir a opinião de cada um. Você fala, Entendeu?
4: Acabaram as opções? São só dois?
1: São esses ou algum outro que, que você pensar? Né? Ah, você só pensou em é. dois.
4: Eu preciso de mais opção, Caí.
1: <risos> vamos ver, então, se alguém traz mais alguma opção. <risos> Começando com o Michael. Michael, para você, quem é a
3: entidade Jeitinho Brasileiro? Ah, eu vou votar na Agostinho, para mim não tem nem, nem como, é a representação máxima. É, é difícil até relembrar os casos, as desculpas que ele dava pro Lineu, todas as vezes que dava errado o trabalho, mas é, e ele inventia, Lineu, veja, você está errado. E ele, mas eu queria fazer algumas menções honrosas aqui ah, com, é, ao Coronel Fábio, do Tropa de Elite é uma do Tropa de 21.
1: É uma boa. E a
3: todos, a todos os filmes do Sérgio
1: Malandro dos anos 9. Sérgio Malandro é uma boa. Sérgio Malandro é uma boa.
0: Eu tenho uma candidata. Ah. De minha mãe é uma peça. A mãe. Hum. Eu esqueci o nome dela. É né? dona alguma coisa.
3: O Diego vai saber.
0: Como é que chama aquele ator? Augusta, não é?
4: Como é que ele chama? Gustavo Augusto? Não, Gustavo. Luiz Gustavo.
3: Acho que é. É o Paulo é. Gustavo. É o Paulo, Paulo Gustavo.
4: Gustavo. Ele é ator, ele é... Ele, ele encerra bem o que a gente... Todas as pessoas dele, principalmente Minha Mãe é Uma Peça. Esse e o outro do, do cara da grande família que você falou agora, que eu já esqueci, que é o...
1: Augustinho, chama,
4: cara. É o Pedro... Como é que é o ator que faz, né? É
1: Pedro... É o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, Pedro Cardoso Pedro. pô. Eu ia falar Pascal.
4: O que é legal é desse, desse ator da, da, da peça da, da minha mãe, uma peça é que não só essa personagem, todos os personagens que ele fez: se ele, aquele, Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou. É um outro filme que ele faz: tem Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou. E depois tem Minha Vida em Marte. E ele faz um amigo gay da, da personagem principal. Também é o meu, é, é o tal paladino do jeito brasileiro. <risos> é,
3: e antes, do, do, antes de continuar isso só a o Kaique falou que o, que o Diego vai saber do Minha amanhã é uma Peça, o Diego também vai saber todos os personagens da saga de Pernas Pornas. <risos> Exatamente.
0: <risos> Sempre.
1: Sempre, Diego, sabe, manja muito. <risos> Mas vamos lá. voto do Michael foi para o Augustinho, ok? eu vou passar agora a palavra para o Diego. Diego, para você, quem é a entidade jeitinho brasileiro? aí?
2: É só deixar aí que o nome da personagem do Paulo, do Paulo Gustavo é Dona Hermínia, né?
1: Olha aí, eu sabia que ia saber.
2: É assim, é difícil aí. Acho eu colocaria também nessa lista o, o nosso querido Didi Mocó,
1: né? né? Com dois acentos no O.
2: Um outro Mais. aqui que também. Um outro que é clássico também do, do nosso jeitinho brasileiro, do malandrão, é o nosso querido
1: Chicó. Chicó João.
0: Nossa, Ch <risos> gente, como a gente <risos> esqueceu do Chicó? Zé
1: Grilo, Chico, Zé Grilo. É o Chico, não, não, é o João Grilo.
4: Grilo. Não sei, só sei que é assim. É, é exatamente. É esse também é perfeito
1: pois esse que
2: derrotaria o Thanos na, só na lábia, né? É, tá. <risos>
1: realmente <risos>
2: Então, assim, como pelas opções... Eu, eu, cara, eu vou, eu vou escolher... Eu vou, vou colocar na terceira opção aí o João Grilo e vou votar nele. O João Grilo.
1: Beleza. João Grilo. Muito bem. Hoje temos um voto para o João Grilo. Temos um voto para o Agostinho. Paula, seu voto.
4: Todos. Todas as opções acima. <risos> <risos> Ela fez a opção bem, Todos. É, <risos> olha só. Não, é, talvez o ator, né? Então, faz mais de um personagem. Ou, hum. Tanto o Marcos pegas sei lá que é o nome do, do João Grilo e o que faz a dona Nina. é o, o Matheus
3: que... Nastergard.
4: Nastergard, ele tem um... todos os personagens dele também, que, que ele fez pra televisão, pro cinema, sempre dá aquela enrolada, aquele jeitinho brasileiro, ele sempre se dá bem, ele sempre acha uma saída, ele é mirradinho, ele é ele é pequeninho o ator, né? Mesmo uhum. quando ele um filme sério como ele fez no Tropa de Elite, lembra? Ele era o chefe de uma das favelas, tinha o Zé Pequeno e ele é o chefe das outras, vocês lembram?
3: Ah, eu, sei sei de eu acho que não era
4: esse o Tropa Era ele. Aquele... Não é Tropa de Elite? Será que é a Cidade de Deus,
2: então? É a Cidade é, de Deus, Cidade... que ele então, era, era o senhor.
4: Ele era o cenoura, então E ele se dá bem pelo jeito dele Porque ele não é grande, ele não tem aquela Aquela presença então, Esse ator também sempre dá um, dá um nó Nas coisas, assim Então pronto, que meu voto são todas as opções assim
1: <risos> Que beleza Ficou em cima do muro, falo mesmo <risos> Raquel
0: Olha, eu ia votar na Duda e Minha, mas depois dessa citação, não posso deixar de votar no João Grilo. Uhum. Porque tanto ele como o Chico, os dois. Porque esse livro é sensacional, Volta da Compadecida. A Ariana mandou muito bem e não tem, não tem como superar.
1: Uhum. Olha, eu queria, eu queria muito concordar e discordar, porque eu gosto muito do Zé Carioca, eu li muitas histórias do Zé Carioca, faz parte da minha infância, aprendi a ler ali nos quadrinhos dele, então eu votaria muito nele, mas realmente, João Grilo e Chico, <risos> eles são, nossa, eles poderiam ser os celestiais do jeitinho brasileiro entendeu? Eu, poderia ser realmente entidades canonizadas, com estátuas e tudo mais, né? Realmente. O, fora que a história diz muito sobre o Brasil, né? A história em que eles estão inseridos, diz muito sobre o Brasil. Tanto a parte ruim como a parte boa. Tá tudo tá, tá bem resumido ali no Alto da Compadecida. Tá aí uma boa obra, hein? Olha, se você se gostou desse presse, papo, se você gostou desse papo, leia Alto da Compadecida e assista o filme também que é muito bom, Alto da Compadecida. Fica Cair.
0: Posso fazer uma menção honrosa, que não é brasileira, mas se fosse brasileira, você ia falar, com certeza esse cara é o um jeitinho brasileiro? Ah. Seu Madruga.
1: Seu Madruga, Seu Madruga <risos> eu acho que ele veio
0: importado do Brasil. Ele foi, ele foi importado do Brasil, porque <risos> eu, <risos> nunca vi, mas aquele cara Madruga... tem um...
1: É, pois é, então é. É, Realmente, isso é uma droga, Putz Mas é isso aí galera, vamos ficando Por aqui, é, é, Michael Por favor, para esse diga aí onde as pessoas podem te
3: achar Nas redes sociais e na podosfera Tranquilo, eu queria fazer uma Menção Rosa aqui A gente um brasileiro no, no esporte E eu desafio o ouvinte a me Explicar duas coisas, no futuro aí A gente vai conversando nas redes sociais A primeira é porque o Edmundo jogou a segunda segunda partida da final de 97 e que raios <risos> o São Caetano fazia no Campeonato Brasileiro de 2000 é, são coisas que é, estão aí fala
0: do Ronaldinho Gaúcho preso
3: ah não, aí, aí é fato oh, <risos> é, bom, eu estou no Facebook você pode me encontrar lá, Michael Oliveira e estamos aí também no Bookstime Brasil com 24 feijos por café Na última segunda-feira do mês a gente sempre está trazendo um podcast Lá no Papo de Calçada também, no Papo de Calçada e no Papo Solo, Que a gente mudou o nome do remix, foi pro Papo Solo, Que é Solo, um sozinho E deu um casamento legal, então a gente mudou o nome para ficar mais fácil o pessoal nos encontrar E é isso gente, então, é... muito saúde e sucesso para todo mundo aí e vamos em frente.
1: Isso aí, boa, Michael. e dinheiro. Como as pessoas podem te encontrar aí pra bater mais um papo sobre o jeitinho brasileiro, hein?
2: Só uma coisa, já que o Michael citou o futebol aí, só deixar, deixar aí uma... Né, a gente não falou, né, cara? Que é uma lei pétrea aí da, da nossa nossa Constituição, né? Que é a lei de Gerson, né? Fiquei é rapidinho no, no início do cast, né? <risos>
1: Como é que é a lei de Gerson? Pra quem não sabe, quem
2: não sabe, né? Que teve um comercial lá do Gerson, lá na falando sobre o, o cigarro, acho que é Vila Rica, que eu citei aí no início. É né? que tem que levar. sempre tem que levar vantagem, né? Então, né? É uma coisa que o brasileiro né, sempre quer levar vantagem, né? Então, foi instituída a Lady Gerson, né? Gerson, pra quem não sabe, é da década da Copa de 70 tal.
1: Olha aí. Lady Gerson. Olha, a gente pode levar essa foto pra na gaveta. E colocar Sim. o nome de Lady Gerson e papear um pouco mais sobre isso. Olha aí. <risos> Fica Mas, aí a dica. Mas diga aí, Diego.
2: E quem quiser me escutar por aí, é só procurar o um podcast Elementar. É toda semana filmes e séries. no seu agregador favorito no site do Bookstar em Brasil participa aí também do, dos outros podcasts da casa aí na gaveta tô, tô lá de vez em quando, captando aí também e quem quiser bater um papo aí é só procurar o d.ferreira no 1,986 no Instagram
1: boa, boa e Paula, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para continuar esse papo hein?
4: e para continuar esse papo não sei, só na mesa de bar hein? <risos> eu não tenho <risos> um podcast eu sou intérprete tradutora eu tenho uma empresa de tradução, foxtradução.com eu sou Paula Raposo trocadilho é intencional, Fox é raposa em inglês, F-O-X traducão.com, também estou no
1: Instagram e no Facebook Boa, e Raquel onde as pessoas podem te encontrar?
0: Eu posso estar falando errado, mas eu acho que o meu Instagram é arroba, Instagram é arroba, que C Machado, eu acho que é isso eu acho que o Twitter não, é que é o Machado com zero no final, o Instagram esse daí é o Twitter, que eu não uso, mas pode me adicionar no Scooby ou no Goodreads que eu sempre aceito todo mundo que leitor, né, a gente sempre aceita.
1: Muito bem muito bem. E eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba CKZKaiki. estou também no Scooby e também no Goodreads a gente trocar uma ideia sobre as nossas leituras e os livros que eu e a Raquel escrevemos juntos é, estão disponíveis para vocês aproveitarem esse momento de quarentena nem no bastante. Olha os links estão na descrição e dependendo do dia que vocês estiver ouvindo esse podcast, os e-books, ouçam bem, os e-books na Amazon estarão de graça para vocês. Então, cliquem aí no link e é, deem uma olhada aí para ver se é real mesmo o que eu estou falando. Hein? E,
0: por favor, parem de comentar no meu, na minha publicação que vai buscar na minha casa o livro, porque o e-book não dá para buscar em casa, por favor.
1: <risos> é, o e-book não tem como buscar. Mas livros físicos também temos e ajeitamos um jeito de te entregar aí, Mas tá bom? Mas não são grátis. não são grátis. Ainda não. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e se cuidem nesta quarentena com o um jeitinho brasileiro, né? Falou, galera.
4: Um abraço. Valeu.
2: Hey,